0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner. Und, und Andreas. Andreas. Ja, und um, beim letzten Mal haben wir ja über Jobcoaching am Arbeitsplatz gesprochen. Ja, und ähm, wir äh, wurden auch erwähnt in einem anderen Podcast, da will ich später noch was kurz zu sagen, <lacht> und in verschiedenen äh, Newsletter, auch vom Schulz-Kirchner-Verlag. Und es finden wir gut, weil dadurch hat sich die Anzahl unserer Hörer stetig erweitert, was uns sehr freut. Und schön, dass du dich für Psychiatrie im Alltag interessierst. Ja, heute haben wir uns mit Marta Pani verabredet zu einem besonderen Thema, nämlich Recovery. Hallo Marta. Hi. Hallo
1: Werner. Hallo Andreas. <lacht> Danke für die
2: Einladung. Ja, super. Schön, dass es geklappt hat und dass du hier bist. Und ähm, ja, ich stelle Marta kurz vor, und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe irgendwann selbst deinen Podcast entdeckt, Hoffnung hilft heilen, oder zum Thema Recovery auf jeden Fall, Der Recovery-Podcast, so ist, glaube ich, eher der, die Kurzbezeichnung der Recovery-Podcast und ähm, war direkt begeistert, weil ich konnte mich selber über die Intervention Handeln gegen Trägheit sehr für dieses Recovery-Konzept erwärmen, aber da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Und ich habe gesehen, du machst den Podcast seit Januar 2019, aktuell ist es die 57. Folge. Ganz beeindruckt war ich letztes Jahr von deinem ja, Adventskalender, 24 Tage, jeden Tag eine Folge, das war schon echt ein Mammutprojekt, glaube ich, jeden Tag eine Recovery-Geschichte. Auch sicherlich den Leuten zu verdanken, die diese Geschichten dann jeden Tag beigetragen haben. Ja, und ganz interessant war eigentlich, als ich den Podcast gefunden habe, war klar, du kommst aus Österreich und ich habe dann einen Vortrag gehalten auf einem Kongress in Bochum und dann hast du mich angesprochen und das war ein bisschen komisch, so ein bisschen dissonant, weil ich mich gefragt habe, wieso ist Martha aus Österreich auf diesem Kongress, Es war jetzt auch kein Dollar-Kongress, mhm. auf einmal in Bochum und ähm, ja, ich war total begeistert, wir haben uns persönlich kennengelernt, wir haben uns direkt verabredet auf einen Kaffee, also sogar also nicht auf dem Kongress, sondern danach, haben ein bisschen gequatscht haben festgestellt, dass wir mit dem Recovery-Thema doch ähm, eine große Nähe haben und ähm, haben dann gesagt, ja, wir machen einen Podcast zu Handeln gegen Trägheit bei dir. Und ich hatte dann die Idee, dass wir so gesagt na, naja, wenn wir darüber sprechen, kannst du doch einfach mal in einem Seminar mit mir zusammen mitwirken und dann machst du in dem Handeln gegen Trägheit-Seminar so als Co-Referentin ähm, den Recovery-Teil. Und so haben wir es gemacht. Und ähm, dadurch haben wir uns kennengelernt. Und man muss dazu sagen, du bist, und das ist auch die Auflösung, was macht eine österreichische Ergotherapeutin auf einem mittelprächtig interessanten Kongress in Bochum? Ähm, ja, du bist mittlerweile ins Ruhrgebiet gezogen, arbeitest hier als Ergotherapeutin in der Lehre. Und ähm, ja, ich würde sagen, normalerweise würde ich hier Stopp machen. Aber das wäre ein bisschen zu leicht. Normalerweise würde man auch nicht das Alter des Gegenübers unbedingt ins Felde führen. Aber ich habe mal geguckt. Du hast dich ja selber in deinem Blog geoutet. Du bist so Mitte 30 und hast dieses Jahr so, ein, ja, so deine 20-jährige persönliche, ja, ich sag mal, Recovery-Geschichte gefeiert. Oder zumindest ähm, hat es sich gejährt. Es ist ein 20-jähriges. Und deswegen macht es Sinn, auch so das Alter durchaus zu sagen. Also, das heißt, du bist sehr erfahren. Du bringst sehr viel Expertise zu dem Thema ein, weil du eigentlich ja seit dem 15. Lebensjahr selber auf einer Recovery-Geschichte, ja, ich sag mal, unterwegs bist. So. Genau. Und ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen neugierig gemacht, glaube ich. Und für die, die zuhören und jetzt immer dieses komische Wort hören und sich auch schon beim Titel gewundert haben und trotzdem nicht abgeschaltet haben, was ist denn aus deiner Sicht Recovery?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine schöne Frage zum Einstieg, weil das gar nicht so leicht zu erklären ist. Ich habe immer so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie Ergotherapie erklären, mhm. Versuche das mal in drei Sätzen, so dass man ungefähr wirklich die Essenz einfängt, aber ich versuche es mal. Prinzipiell ist Recovery ein englisches Wort, ein englischer Begriff und bedeutet so viel wie Genesung oder Wiederherstellung und bezeichnet den Genesungsweg von einem Menschen von einer psychischen Erkrankung. Und gleichzeitig, da wird es auch wieder so ein bisschen ähm, komplex, ist Recovery aber auch ein Begriff, der eine Haltung im psychosozialen System, also für, für Fachpersonen, darstellt. Also es gibt ein Recovery-Konzept und das ist einfach eine bestimmte Art, wie man psychosoziale Dienstleistungen plant und ausführt, unterstützt. Und das wird auch Recovery genannt. Unser Grundgedanke von Recovery ist auf jeden Fall, dass Genesung jederzeit möglich ist, auch bei schweren und chronischen Erkrankungen. Und Genesung muss aber im Sinne von Recovery nicht unbedingt bedeuten, dass es gar keine Symptome mehr gibt sondern es kann eben auch so sein, dass man einfach trotz Symptomen einen Weg gefunden hat, wie man gut damit umgeht und wie man einfach für sich ein gutes und bedeutungsvolles Leben lebt. Also im Prinzip geht es einfach sehr viel um Lebensqualität, was so auch ein, ein großer Schwerpunkt ist, dass es eben nicht immer um Symptomminderung geht, sondern wirklich um Lebensqualität. Und da zeigt sich so ein bisschen, dass das Bild, das wir von Gesundheit haben, da manchmal so es ganz spannend sein kann, das ein bisschen zu hinterfragen, weil Lebensqualität eben nicht bedeuten muss, ich habe überhaupt keine Symptome mehr, mit denen ich in irgendeiner Form zu tun habe, sondern dass es viel mehr ausmacht eigentlich, was für Strategien habe ich gefunden, um in meinem Alltag gut zurechtzukommen und was für einen Sinn habe ich in meinem Leben gefunden. Und so prinzipiell kann man sagen, dass Recovery, ähm, es kann auch ein Ziel sein, es kann auch sein, dass man wirklich sagt, okay, ich bin irgendwann symptomfrei und ich habe so für mein Gefühl, ich bin recovered, also ich habe das hinter mir gelassen. Generell, also häufiger ist es so, dass Recovery einfach ein Weg ist. Mhm. Also ich für mich würde das schon so sehen, dass ich jetzt so seit eben, wie du sagst, seit 20 Jahren auf meinem eigenen Recovery-Weg unterwegs bin und da meine Erfahrungen gemacht habe, ich hätte am Anfang auch nicht gewusst, dass das unbedingt Recovery bedeutet oder dass das ein Recovery-Weg ist. Aber ja, es ist einfach so ein Weg zu schauen, wie kann ich mit eigenen psychischen Herausforderungen
2: umgehen. Ich habe gar nicht getrott dich zu unterbrechen, weil das ist ja so schwierig, das zu beschreiben. Und ähm, von daher war das ähm, ähm, eine tolle Zusammenfassung. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit zu
0: vertiefen. Aber du wolltest, glaube ich, eine Frage ansetzen. Ja, mich, hier, ich, ich will immer so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich bin das erste Mal auf diesen recovery ähm, Begriff gestoßen, als ich ganz früh mal recherchiert habe und das Handeln gegen Trägheit, Action over inertia, entdeckt habe in dieser, in dieser kanadischen Version und die beziehen sich auf ein Recovery-Konzept von einer gewissen Patricia Deegan. Patricia Deegan, hab ich habe damals ein bisschen verfolgt und gelesen, weil ich wollte schon wissen, was ich da übersetze und womit es zusammenhängt und was so die, die Hintergründe sind. Die war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte die eine schwere psychische Erkrankung, glaube ich, eine Psychose sogar, wurde lange behandelt, hat an Psychologie studiert und ist jetzt eine äh, bekannte Psychologin, die in diesem Supported Employment Forschungsteam von diesem dartmouth university Rieskreis, glaube ich, da mitwirkt und da auch teilweise mit veröffentlicht. Und die hat eben auch über ihren eigenen Lebensweg ähm, von der von der Patientin, zur Psychologiestudentin, haben, viele haben mir damals gesagt, das ist ein Teil ihres Größenwahns, da jetzt äh, selber Therapeutin werden zu wollen. Und sie hat es halt gemacht und ist dann ist jetzt eine, eine bekannte Wissenschaftlerin und die auch veröffentlicht. Und das, so, das ist so das, was ich so erfahren habe. Und ich dachte mir dann, ähm, aber ich bin leider nicht weitergekommen, ich habe es nicht, nicht mehr so weiterverfolgt, weil ich nicht mehr so viel meinem eigenen Berufsweg damit zu tun hatte, dachte ich mir, ja, das ist nur eine, eine Wurzel. Wer ist denn im europäischen Raum und gibt es denn in Deutschland so bestimmte Werke? Also es gab damals, war schon relativ alt, Mitte der 90er Jahre, ein bestimmtes Buch, ich habe den Titel äh, wieder vergessen, es hat Patricia Deegan veröffentlicht, zu, zu sich selber, neben anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sie hat. Was sind denn so in Deutschland so wichtige Werke oder Vertreter oder so? Mich würde mich wirklich mal interessieren. Oder in Europa.
2: Das ist eine gute
1: Frage. Also ich bin tatsächlich auch also ein großer Fan von Patricia Liegen, die einfach eine der Vorreiterinnen okay. war in dieser, in dieser Rolle. Also in Europa fällt mir jetzt ein, die Anhild hild okay. die auch ähm, ein Buch geschrieben hat, mhm. das ich sehr empfehlen kann, gerade wenn es auch um das Thema Psychosen und Schizophrenie geht. Ähm, das heißt... Morgen bin ich ein Löwe, wie ich die Schizophrenie besiegte. Ah, okay. Und die hat zum Beispiel aber auch ein Folgewerk geschrieben: "Nutzlos wie eine Rose", wo sie sehr Psychiatrie, also konstruktiv Psychiatrie kritisch einfach ihre Erfahrungen mhm. mit ihren jetzigen Erfahrungen als Psychologin zusammenbringt. Also die hat auch Psychologie studiert und ich glaube inzwischen auch promoviert und ist da sehr gut unterwegs. Ich glaube aber, dass es in England, da bin ich jetzt leider mit dem Namen gar nicht so sicher, aber ähm, gerade in der Stimmenhörbewegung gab es da auch einige Leute, die sehr aktiv waren mhm. ähm, und vor allem auch einen recovery-orientierten Umgang mit dem Thema Stimmenhören entwickelt haben. Das war, jetzt muss ich, muss ich das ein bisschen zusammen versuchen, in meinem Kopf zusammenzufinden, um, einerseits gab es ja natürlich die Entwicklung von dem Maastrichter Interview zum Stimmenhören. Ich weiß nicht, ob ich das was. Nee, sage. Ich,
0: ich kenne auch ähm, nicht diese Stimmenhörbewegung gerade. Erzähl doch sagt, also ja mal. Sag ein an. eigenes Thema raus, sonst kommen wir nicht mehr zur Recovery. <lacht> yes. Aber was erwähnen muss man zumindest mal kurz zwei Worte dazu ja. sagen. Sonst wissen die Hörer ja gar was Stimmenhörbewegung ist.
1: Also es gibt das Hearing Voices Network. Okay. Das ist eben ein recovery-orientierter Ansatz zum Umgang mit Stimmen, würde ich mal sagen. Okay. Und da ist auch die Ileana Longton relativ, ähm, relativ präsent, oh. die aber ob ich, ich auch Amerikanerin ist, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest mit Nationalitäten. Aber es gibt auch in, in Deutschland ein, das EFC-Institut, die eben diese EFC, diese Experienced Focused Counseling anbieten, okay. wo es darum geht, ähm, eigentlich einen Menschen dabei zu unterstützen, ähm, einen Bezug zu seinen Stimmen zu bekommen. Also es ist so, wenn man es ganz, 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 ähm, also wie soll ich sagen, überspitzt formuliert ist es vielleicht so etwas wie eine Paartherapie für den Menschen mit seinen Stimmen, wo ja meistens sehr viel Leidensdruck da ist und es geht darum, aber da einen Zugang zu finden und ähm, auch den Sinn der Stimmen und der vielleicht ähm, Inhalte zu, zu verstehen, weil im Normalfall diese Dinge nichts sind, was losgelöst ist vom eigenen Leben, sondern was damit zu tun hat mit der eigenen Geschichte. Nur braucht man ein bisschen Unterstützung meistens oder, oder braucht einfach so eine Idee, wie kann ich da rankommen, was das für eine Bedeutung für mich haben könnte. Also das ist da was, wo ich weiß, dass es in England einiges gegeben hat dazu. Okay,
2: interessant. Nehmen wir auf unsere Liste. <lacht> Sonst ist der Podcast durch. <lacht> ich würde, mir fällt noch eins zu deiner Frage, Armering. Es gibt so eine Landsfrau ja, von dir aus Österreich. Armering. Armering. Ich weiß, wie heißt sie? Armering. 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 Michaela Armering. schönes ja, Buch, auch im Psychiatrieverlag zum Recovery veröffentlicht, zusammen mit einer anderen Autorin. Ich glaube, sie ist Ärztin und die andere Autorin war Psychotherapeutin. Ja, genau,
1: das ist die Margit Schmolke.
2: Margit Schmolke. Kann man empfehlen, wer sich für das Thema interessiert hat, mit dem Buch eigentlich direkt ein sehr dickes, preiswertes. Teil in der Hand, wo alles quasi von der Pike auf ähm, beschrieben wird, ohne dass wir jetzt hier Provision kriegen, aber wer auf der Suche nach so einem Buch ist, Amering, Michaela Amering, ist, glaube ich, eine gute deutschsprachige ähm, Autorin zu dem Thema. Genau. Das ist
1: einfach jetzt der Unterschied zu, zu Patricia Diegen, also Patricia Diegen hat einfach eine eigene, eine eigene Psychiatrie-Erfahrung, also die mhm. kennt das wirklich auch aus der erfahrenen Seite und ähm, das ist jetzt eben eher der fachliche, der fachliche Input dazu. Und da gibt es zum Beispiel auch den Andreas Knuf, der sehr erwähnenswert ist, der auch soweit ich das weiß, gemeinsam mit, mit Michaela Ammering und Margit Schmolke da am Anfang sehr sich dafür engagiert hat, das Wissen über Recovery mitzubringen ins, in den deutschen Sprachraum. Weil eben im englischen Sprachraum, das kommt vielleicht so ein bisschen raus, ist das deutlich präsenter. Also das ist was, das bei uns so ein Fremdwort ist für viele Leute oder einfach was, wo man sich auch wenig vorstellen kann, aber in, in Amerika, in Kanada, Neuseeland in England ist das deutlich präsenter und in England ist es zum Beispiel auch so, dass es wirklich staatlich verankert ist, die Recovery-Orientierung im Gesundheitssystem. Also dass es einfach wirklich so klar ist, dass eine Recovery-Orientierung hilfreich ist für die, für die Genesung, für ähm, die Lebensqualität von Menschen, die mit psychischen Erschütterungen zu tun haben. Dass dort einfach Organisationen auch gewisse Kriterien erfüllen müssen dafür, dass sie überhaupt staatlich gefördert werden. Also eine gewisse, gewisse Kompetenzen haben müssen, Recovery zu unterstützen.
2: Also ich sage mal, was Besonderes an Recovery, das ist am Anfang in deiner Definition fast schon untergegangen, ich fasse das mal so einfach nochmal kurz zusammen, ist, das Ziel ist nicht mehr gesund werden oder Gesundheit, sondern das Ziel ist eher ein, sag mal, selbstbestimmtes, zufriedenstellendes Leben zu führen und ähm, ja, Mehr darauf zu fokussieren und ähm, mit diesem, ähm, diesem Möglich machen, dieses Leben zu führen, was, was man selbst bestimmt und was man selber auch, sag ich mal, ähm, erreichen kann, tritt ja vielleicht Krankheit oder Symptome mehr in den Hintergrund. Also, das heißt, man fokussiert mehr auf das, was an Ressourcen auch da ist. Das ist auch so eine Nähe zur Ergotherapie, finde ich. Also, dass man Ressourcen nutzt, die Recovery geht davon aus, dass die in jedem drin stecken auch, dass man die mehr auch nutzt, um erstmal die ja, individuellen Ziele des Menschen auch ähm, ähm, anzustreben und auch davon auszugehen, dass er die auch erreichen kann. Und ich glaube, das ist was Besonderes, weil ähm, in unserer so sehr symptomorientierten Welt haben wir ja schon das Problem, dass wir erstmal davon ausgehen, man hat so ganz mechanistisch eine Erkrankung und man tut was dagegen und dann geht das so gut wie möglich weg. Und das ist, wenn man sich mal so ganz so Hand aufs Herz nimmt, das hat nichts mit Psychiatrie zu tun, ähm, Menschen haben halt chronische Erkrankungen und das Besondere an chronischen Erkrankungen ist, ähm, die gehen nicht weg. Da bleibt halt irgendwas und ähm, nicht darauf zu fokussieren, möglichst alles so gut wie möglich wegzukriegen, sondern eher, sage ich mal, das zu erreichen, was man möchte ähm, und ja, vielleicht auch das ein oder andere Symptom, was halt bleibt, zu integrieren und das nicht ähm, so zu, ja, da, damit sich nicht die Freude am Leben nehmen zu lassen. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
1: Ich kann dem fast zustimmen. Also ich muss insofern ein bisschen widersprechen, als es einfach... Ähm das, was wichtig ist, ist einfach wirklich eben die Wünsche eines Menschen ernst zu nehmen. Mhm. Und wenn ein Mensch sagt, ich möchte gesund werden, dann ist das auch was, was einfach, also wo ich jetzt nicht unbedingt dagegen reden würde, sondern einfach sagen würde, ja, dann schauen wir, was, es, was dabei unterstützen kann, zur Genesung zu kommen, mhm. gesund zu werden. Und für manche Leute ist es schon so, dass wirklich die Symptome komplett verschwinden und sie damit nichts mehr zu tun haben. Und manchmal entwickelt sich einfach im Laufe der Zeit hat dann ein anderer Zugang dazu. Aber so, ich, ich glaube, es könnte sehr demotivierend sein für Menschen, wenn man von vornherein sagt, wir streben nicht mehr Genesung an. Aber es ist sehr gut, eine, einen Zusammenhang zu finden zwischen, was ist denn unser Bild von Gesundheit eigentlich? Mhm. Und was bedeutet Gesundheit? Weil für viele Menschen ist Gesundheit ja eigentlich das Wort, das sie verwenden, dafür, dass sie sagen, ich möchte ein gutes Leben führen und mich wohlfühlen. Und wenn man das dann reflektiert, dann kommt man, kommt man auf das raus, was du jetzt gesagt hast. Aber ich glaube, dieser Zwischenschritt ist ganz wichtig, weil das, ich glaube, da könnte auch viel Motivation auf der Strecke bleiben.
2: Gut ist, dass man vielleicht dann wirklich mal fragt, was ist denn Gesundheit für das Gegenüber, weil ich hätte jetzt gesagt, für die meisten Leute, die man fragt, was ist Gesundheit, die würden sagen, die Abwesenheit von Symptomen, nicht ich möchte ein gutes Leben führen, das ist für mich schon tatsächlich sehr nah an Recovery, also für die meisten ist Gesundheit das Gegenteil von Krankheit, also ich habe jetzt irgendeine Krankheit und die muss weg. Also das stört mich da, weil es juckt oder es tut mir im Rücken weh, ich kann nicht mehr so lange Auto fahren oder so lange sitzen oder also ich nehme jetzt ganz bewusst mal nicht psychiatrische Beispiele und dann ist Gesundheit immer so das, das Ziel von ewiger Jugend und Fehlerlosigkeit. Aber das ist glaube ich ein guter Hinweis zu sagen, wenn man schon, wenn man Gesundheit als Ziel hat, vielleicht miteinander, dass man klärt, was ist denn für mein Gegenüber Gesundheit, weil ich glaube so der, die Idee von, ich möchte ein ein glückliches und zufriedenes Leben führen, das ist für mich eher viel näher an Recovery als an diesem ja, vielleicht auch biologisch geprägten Bild von Abwesenheit, von Symptomen, das viele auch mit Gesundheit verbinden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das medizinisch geprägte Bild da generell nicht immer so hilfreich ist für uns für Lebensqualität und Wohlbefinden, ähm, gerade auch mit ja, im, im Kontext von psychischen Herausforderungen ähm, was ich eben ganz wichtig finde, was da vielleicht ganz gut dazu passt, was du jetzt gerade gesagt hast, ist einfach, dass so ein, ein Schwerpunkt von einer Recovery-Haltung im Gesundheitssystem auch bedeutet, dass ich wirklich mein Gegenüber ernst nehme und dass ich sehr, sehr nachfrage, was ist denn da eigentlich? Was sind die Vorstellungen? Was sind die Wünsche? Was ist vielleicht auch das eigene Bild von der Erkrankung, die gerade festgestellt worden ist? Oder wie, wie ist der Umgang mit dem, wenn jemand anders mir eine Diagnose gibt? Und dass ich wirklich nachfrage, wie ist das Erleben? Weil das ist was, das ich sehr spannend finde, dass, ich weiß nicht, wie, wie ihr das erlebt in eurer Erfahrung, aber ich habe so den Eindruck, dass wir so in unserer Kulturen, in der Art, wie wir eben mit, ähm, mit so Settings von Patient und Therapeut oder auch Klient und Therapeut, aber dass wir sehr oft ähm, so das Gefühl haben, wir müssen die Experten sein und wissen, was jetzt zu tun ist. Während, ähm, während aber eigentlich es deutlich hilfreicher wäre für so einen Prozess der Genesung, wenn wir wirklich den anderen nicht nur auf diese gesagte Augenhöhe heben, von der wir ohnehin immer sprechen in therapeutischen oder sozialen, medizinischen Berufen, sondern wenn man einfach wirklich nachfragt, wie ist denn die Erfahrung und merken, okay, ähm, ich habe zwar meine Erfahrung, aber ich lerne damit die Lebensrealität von jemand anders kennen und was ich für richtig finde, muss für den anderen überhaupt nicht richtig sein, deshalb ist es total spannend, mal zu lernen, was, was ist da das Wirkliche, worum es geht.
0: Da würdest du dich im Gegensatz sehen oder, oder wie ich mich stark widste, du dich, dann, du dich in, im Unterschied sehen, dann zur klassischen psychiatrischen Behandlung. Gleich schaute ich mich mal und uns mal gegenüber den, den, den Hörern, wir sind hier gerade auf dem Gelände einer ganz klassischen psychiatrischen Klinik in einem Behandlungsgebäude. Jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment. Du wärst jetzt Recovery-Beraterin dieses psychiatrischen Klinikums. Könntest du dir sowas vorstellen? Und, äh, wenn ihr, und die, die ganz klassisch auch arbeiten, medikamentös natürlich, mit einer, äh, auch psychotherapeutisch natürlich, aber auch eine Ergotherapie, die Andreas Pfeiffer und ich gut kennen. Und ähm, ja, ganz typische große psychiatrische Einrichtung, die klassisch arbeitet, aber auch auf der Höhe der Zeit arbeiten will. Und vielleicht kommt ihr auch mal auf die Idee zu sagen, ja. Recovery ist auch für dieses große psychiatrische Klinikum ein wichtiges Thema und dann nehmen die Kontakt zu dir auf. Wäre das eine Herausforderung für dich? Würdest du sowas machen und wenn ja, was würdest du denen raten?
1: Das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Herausforderung. Ich bin ja generell dafür oder der, der Meinung, dass es für. Für unser Gesundheitssystem sehr gut wäre, wenn wir einfach eine Recovery-Orientierung hätten, die sich durchzieht in allen Institutionen. Und zwar, weil es nicht nur für Klienten gut ist, sondern auch für Mitarbeitende. Also das ist was, wo generell einfach auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Hoffnung sehr viel Platz hat, eben im Sinne von Genesung ist möglich, was auch die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende meistens deutlich netter macht. Und was man dann ratet in so einer Situation, ich glaube, das ist so, wie man nicht pauschal sagen kann, was man einem Klienten raten würde, wenn man nicht einfach im Gespräch war, was die Ziele sind oder was die Baustellen sind, worum es geht. Ich glaube nicht, dass man das hier so generell sagen könnte. Aber,
0: ja, aber sagen wir mal so, was, was wären so Ansatzpunkte? Würdest du, du dir vorstellen, würdest du sowas annehmen auch? Weil, oder würdest du dann Weiterbildung machen für Ärzte? Oder würdest du es machen, wenn die dann deine Weiterbildung besuchen würden zum Thema Recovery? Oder willst du auf Stationen gehen und dann äh, vielleicht äh, dich an den Behandlungen beteiligen oder so? Wie könnte man, oder könntest du dir das so Schnittstellen vorstellen zwischen klassischer Psychiatrie und dem Recovery-Ansatz? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist ja glaube ich gerade in so fortschrittlicheren Versorgungseinrichtungen im angloamerikanischen Raum so, dass die sich ja auch an bestimmten Recovery-Kriterien orientieren müssen.
1: Ja, also es ist überhaupt kein, kein Widerspruch zu einer quasi psychiatrischen Institutionen, jetzt so wie dieses Krankenhaus. Mhm. Es geht einfach nur darum, wie wird gearbeitet? Also es ist nicht das Setting, das unbedingt ausschlaggebend ist, sondern die Frage, wie arbeite ich und welche Haltung begegne ich Menschen? Also auch zum Beispiel Medikamente ist nichts, was, was irgendwie Recovery entgegenspricht, sondern einfach nur ein selbstverantwortlicher Umgang mit Medikamenten ist wichtig. Also wenn ich jetzt als Patient von meinem Arzt einfach Medikamente verschrieben bekomme, der erklärt mir nicht wirklich, wofür das ist und ich bin gerade in einer Krise und vielleicht auch als Patient in einer Institution, wo ich gerade unsicher bin, es ist eine neue Umgebung, ich habe jetzt nicht die Ressourcen großartig nachzufragen oder das auszuhandeln, dann ist das jetzt kein besonders recovery-orientierter Umgang damit, weil ich eigentlich als Patient oder als Klient dann nicht unbedingt so in einer Entscheidungsposition bin und nicht das Gefühl habe, ich kann mitbestimmen in vielen Situationen. Wenn aber da sich jemand Zeit nimmt als Arzt und mir erklärt, okay, es gibt jetzt folgende Möglichkeiten für die Therapie, dass diese Therapie hat folgende Risiken und folgende Erfolgsmöglichkeiten. Die andere Variante wäre folgendes, mit diesen Möglichkeiten, aber auch mit diesen Risiken. Und ich kann aus meiner Expertise vielleicht Folgendes empfehlen, aber wichtig ist, dass es in ihr Leben passt. Dann ist es ein komplett anderer Zugang, obwohl es noch immer das System ist, wo ich mitunter auch medikamentöse Unterstützung bekomme, was ja in vielen Situationen auch sehr hilfreich sein kann. Aber ich werde trotzdem als Mensch wahrgenommen, ich werde ernst genommen mit meinen Wünschen und ich habe das Gefühl, ich kann selber was beitragen. Also,
2: also ich glaube, was ganz schön deutlich geworden ist, Deswegen erwähne ich es nochmal, damit es nicht untergeht. Recovery ist vielleicht einerseits so etwas wie ein, ein persönliches Ziel, wenn man eine Erkrankung hat, aber es ist auch eine Haltung. Und das, was ihr jetzt angesprochen habt, ist tatsächlich sowas, dass man den, das ist ja auch für unsere Zuhörer, die vielleicht in so einer Versorgungsrolle arbeiten, ein interessanter Ansatz zu sagen, dass man als, als Anbieter einer psychiatrischen Dienstleistung eine Recovery-Haltung haben kann. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie, dass man jetzt nicht nur ähm, vielleicht theoretisch den anderen auf Augenhöhe begegnet, sondern dass man auch wirklich sich für ihn vielleicht interessiert, dass man ihm aufklärt, dass man... Ihm letztendlich vielleicht, weil ihr die Entscheidungen äh, überlässt, aber dafür gut informiert, was, ähm, ja, auch, dass man eine Grundlage hat, für, für, für eine Entscheidung zu treffen, ja, dass man dem, das Gegenüber ernst nimmt. Ich glaube, Hoffnung hattest du eben auch mal so nebenbei erwähnt, dass man auch Hoffnung durchaus ja, vermittelt, dass man sagt, es gibt immer einen Weg. Ähm, also das, Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wir dieses Recovery-Thema wirklich von zwei Seiten auf betrachten können. Das eine ist die eigene Haltung als Dienstleister und das andere ist vielleicht das Ziel oder der Prozess, den man als von einer Erkrankung betroffener Mensch irgendwie auch ähm, erlebt. Schon mal ein wichtiger Unterschied auch. Und dass Einrichtungen, egal wie sie gestrickt sind, eine kleine Einzelpraxis für Ergotherapie, aber auch ein großes ähm, Pflichtversorgungshaus wie dieses hier mit 1.000 Mitarbeitern durchaus, sage ich mal, in der Lage sein kann, ähm, sich so klein bisschen den Sachen anzunähern, auch ein Recovery-orientiertes Denken zu, zu er ermöglichen. Und viele Themen, die uns aktuell beschäftigen, was Psychoedukation zum Beispiel erwähnt, Ärzte beschäftigt, sowas wie shared decision making, das ist so ein Prozess, den du beschrieben hast. Hergotherapeutinnen sind schon immer auf dem, schon sehr klientzentriert unterwegs. Das sind schon so Teile, die alle so andocken, auch Empowerment, Doctor an, also viele Dinge, die uns in der psychiatrischen Versorgung beschäftigen, haben auch einen direkten Bezug zum Recovery-Thema.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde jetzt nicht, dass Recovery sowas super Außergewöhnliches fancy irgendwas ist, das man sonst nirgends hat, sondern es ist einfach ein Konzept, das eben viel, viel zusammenfasst von dem, was eigentlich auch total logisch wäre, wenn einfach ein Mensch gerade in der Krise ist und wenn jemand ähm, psychiatrische Unterstützung sucht, dann ist das einfach im Normalfall ein Mensch, der gerade irgendwelche Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt und deshalb Unterstützung benötigt. Und dann sind wichtige Dinge eben ganz, ganz basale, logische Sachen. Wie, wie möchte ich, dass man mir begegnen wird, wenn ich gerade in der Krise bin? Ich möchte ernst genommen werden, ich möchte, dass man mich wahrnimmt. Ich brauche soziale Sicherheit, also ich brauche auch Sicherheit im finanziellen Sinne. Ich brauche, dass ich versorgt bin dafür, dass ich mich überhaupt um diese Sachen kümmern kann. Im Idealfall unterstützt mich jemand dabei, dass ich irgendwie eine Bedeutung finde in dem, was ich da gerade erlebe, dass ich das für mich in mein Lebenskonzept einordnen kann, dass ich mich, ähm, dass ich mich organisieren kann in der neuen Situation, dass ich Strategien für mich finde. Also es sind eigentlich ganz, ganz basale, normale Sachen. Das ist nichts, nichts Ausgefallenes. Und, ähm, und trotzdem glaube ich, dass wir gerade in, in der Art, wie wir, wie wir kulturell... Umgehen mit Menschen, die Erkrankungen haben und gerade dann auch noch die psychische Erkrankungen haben, dass wir da einfach ein bisschen Potenzial hätten, noch, ähm, noch einfach unseren Zugang zu überdenken, weil wir oft so ein Gefühl von ähm, durchaus wohlwollenden, aber trotzdem bevormunden praktizieren. Mhm. Und das ist was, das so alt eingesessen ist, dass es, glaube ich, oft gar nicht so ins Auge springt, was auch die große Herausforderung ist. Und auf der anderen Seite auch die riesige Chance für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil das auch bedeutet, dass ich einfach über mein Menschenbild nachdenke, über das, wie ich Genesungspotenzial sehe, wie, wie erlebe ich einen Menschen in der Welt, was traue ich einem Menschen zu, wie, wie gehe ich mit Krisen um, wie, wie bin ich mir selbst gegenüber auch in schwierigen Situationen, weil das sich natürlich dann widerspiegelt, also mit wie, wie gut kann ich zulassen, dass jemand anders total verzweifelt ist und kann zum Beispiel einfach Verzweiflung einfach ein Stück weit aushalten und mittragen und da sein und trotzdem eine Hoffnung halten dafür, dass es irgendwann besser werden kann. Also einfach, es sind wirklich ganz, ganz normale Dinge, die da drinnen stecken in diesem Recovery-Konzept und ist halt einfach Wissen, dass zusammengesammelt zusammengesammelt ist aus der, aus der betroffenen Bewegung. Also es ist ja auch aus der betroffenen Bewegung entstanden, weil einfach Menschen gesagt haben, also wir haben jetzt zwar die Diagnose bekommen, dass wir unheilbar krank sind, aber wir erleben das nicht so und wir sehen, dass ein gutes Leben möglich ist und das muss auch im medizinischen System mit einbezogen werden. Und aus dem heraus hat sich einfach sehr viel Wissen inzwischen gesammelt. Und ähm, weil du gefragt hast vorher eben auch mit wie das, wie das in Institutionen was man dann zum Beispiel dann machen könnte oder was ich da machen würde ist zum Beispiel eine sehr gute Sache die auch frei verfügbar im Internet ist für jeden der das interessiert dass es Schulungsunterlagen gibt die heißen Recovery praktisch und da wird in sechs Modulen ähm, eine Recovery Haltung vermittelt also es gibt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Übungen ähm, mit verschiedenen Texten auch weiteren Leseempfehlungen wo man, wo man als Fachperson oder kann man auch als Betroffener oder als Angehöriger machen, aber wo man sich damit auseinandersetzt, okay, was bedeutet Recovery? Was brauche ich dafür, dass ich auch recovery-orientiert arbeiten kann? Wie kann ich zum Beispiel Selbststeuerung, Selbstermächtigung fördern? Wie kann ich mich als Person einbringen und wirklich recovery-orientiert als Person arbeiten? Solche Sachen, die da einfach wirklich wichtig sind, auch wirklich mit Krisen um zum Beispiel, und die findet man, also ich kann euch gerne einen Link ich glaube, geben.
2: Hoffnung hilft heilen, du hast eine sehr schöne Internetseite. Ja, da gibt es ja. eine, eine ganz tolle Links- und Büchersammlung. Also ja, ich glaube, ich wenn, wenn man Quellen zur Recovery sucht, kann man idealerweise wirklich auf deine Internetseite gehen, Hoffnung hilft heilen und da gibt es irgendwie Links oder Material und da findet man ganz tolle Dinge. Findet man auch das Buch von Amaring habe ich gestern gesehen. Also, das, also da hat man, glaube ich, einen guten Start. Punkt für alles, was man mit Recovery an, an weiterführenden Dingen oder zum Start benötigt, an Werkzeug.
1: Stimmt, da gibt es auf jeden Fall inzwischen eine ganz gute Sammlung.
2: Und ähm, auch wenn du da eben so, so milde warst mit uns als, als hier, als, als, als Institutionen, ich glaube auch, dass wir das alles tun, aber was mir zum Beispiel immer sehr, was, was, was ich mal so vermisse ist, ich glaube, je größer die Institution wird, je geringer ähm, geht man auf das Individuum ein. Das heißt, ähm, Institutionen sind immer bestrebt, um sich selber zu organisieren, ähm, möglichst ähm, ja, individuell Besonderheiten idealerweise gar nicht zu, zu berücksichtigen, weil das das einfach nur alles schwieriger stört. macht. Und stört ich glaube, das stört den Ablauf ganz genau. Und ich glaube, das, das passt nicht gut zur Recovery. Also man muss Institutionen schon auch dafür sensibilisieren, jeder Mensch ist anders und dass man auch, dass man das nicht, weil man den Ablauf nicht stören will, möglichst vermeidet, auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse zu gucken, sondern auch wirklich ähm, sich in so einer Recovery-Haltung auch darauf einlassen muss, individuelle Lösungen zu finden und nicht mehr so einen ganz einfachen Ablauf zu haben. So eine Tagesklinik zum Beispiel, wo wir jetzt gerade hier auch drin sitzen, früher war das eine, so ein Musterbeispiel, da hat man vielleicht 30 Patienten, das sind zwei oder drei Gruppen, die werden eingeteilt und die machen die ganze Woche das gleiche Zeugs. Also versetzt, weil das super organisiert ist, aber was individuelles ist, ist da kaum drin zu spüren. Und ich glaube, wenn man eine recovery-orientierte Haltung hat, geht es mehr darüber, auch auf das Gegenüber zu gucken. Was sind dessen Wünsche, Bedürfnisse, Ziele? Was sind denn vielleicht auch geeignete Therapieinterventionen? Oder was kann man einfach auch lassen? Ja,
1: ja. dafür macht es auch tatsächlich wieder Sinn, mit Menschen zu sprechen, die das ja. gerade erlebt haben, die wirklich Klienten waren, dann in der Tagesklinik zum Beispiel, und dazu fragen was würdet ihr euch jetzt was würdet ihr euch wünschen, was habt ihr gut erlebt oder auch vielleicht einfach Wahlmöglichkeiten vorschlagen, wenn es schwierig ist zu wissen, okay, was, was will ich gerade, weil das ist oft auch eine ziemlich große Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, also auch dafür braucht es oft ein bisschen Vorbereitung dass man das, und Unterstützung, dass man das entscheiden kann, aber prinzipiell ist das, was du angesprochen hast, auch ein wirklich wichtiger Punkt und ich habe so eine Erinnerung, dass ihr das in der, ich glaube, in der vorletzten Folge habt ihr über Stehb und über Betreuung zu Hause gesprochen. Genau. Ja, ich glaube, mir oft dazu mal eben. Ja. Und da hatte ich nämlich auch, ähm, habe ich das sehr schön gefunden, wie dann auch die, die zwei Herren, die da zu Gast waren, ja. ähm, erzählt haben, dass sich das Setting so verändert hat, dadurch, dass die Betreuung zu Hause stattfindet, ja. dass auf einmal irgendwie nicht mehr nicht mehr dieses Machtverhältnis so klar war, von ähm, Sie sind hier in unserer Klinik und hier herrschen folgende Regeln, sondern dass auf einmal klar war, okay, wir sind jetzt bei jemand anders zu Hause, der kann uns auch rausschmeißen, wir sind jetzt eigentlich zu Gast hier, wir lernen da ganz viel darüber und wir passen uns an. Weil es ist eigentlich schon ein bisschen schräg, dass wir immer von Menschen, die in akuten Krisensituationen sind, erwarten, dass sie sich in ein sehr strenges und rigides mhm. System einpassen, das vielleicht überhaupt nicht mit ihren Bedürfnissen oder Ängsten zusammengeht. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall ein ganz großes Potenzial. Und ja, das eigentlich müsste Recovery deutlich individueller angelegt werden. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch in Kliniken, auch in großen Organisationen ja. diese Möglichkeiten gibt. Es braucht halt einfach nur tatsächlich wahrscheinlich einen längeren Weg des Umdenkens und des Neuorganisierens.
0: Die, die brauchen ja auch Rahmen. Die können, die können ja sowas machen. Aus, diesen, aus diesem Klinikum ist ja zum Beispiel dieser, äh, dieser Home-Treatment-Ansatz, den du da vor zwei, zwei Podcast-Folgen gehört hast mit, dem, mit äh, Philipp Götz und Thomas Henke. Äh, ja, ja, klar, ich habe auch gedacht, es könnte eine große Nähe mhm. auch gerade zu solchen Ansätzen haben, wo wir, ähm, ja, wo wir einfach uns einfach mehr in die Lebenswelt, in die individuelle Lebenswelt eines Menschen bewegen und dann die Abläufe von dort aus bestimmt werden als von der klassischen quadratisch praktisch guten Einrichtung. Aber ich wollte noch was, was, was fragen, was jetzt auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Äh, was mir aufgefallen ist, dass viele Vertreter des Recovery-Ansatzes eine eigene Geschichte auch haben. Unter anderem auch du oder die Patricia Degen, die wir genannt haben. Und ähm, vor diesem Hintergrund wollte ich die fragen: gibt es, und, und auf der anderen Seite, genau, ähm, ähm, gibt es viele Genesungsbegleiter, das ist ein Ansatz in Deutschland, Ex-In-Ausbildung, die häufig Recovery unterrichten oder Recovery-Gruppen anbieten. Siehst du da so eine besondere Nähe zu Genesungsbegleitung, Ex-In und Recovery?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, Ex-In ist auch was, also Genesungsbegleiter sind ja im Idealfall auch Menschen, die einfach dadurch, dass sie ja eine eigene Krankheitserfahrung haben und gelernt haben, wie sie von dieser Ich-Erfahrung, also ein Wir-Wissen extrahieren können, also wie sie quasi schauen können, okay, wie kann ich das übertragen, sodass ich andere Menschen unterstützen kann auf ihrem Prozess. Und ähm, damit sind die ja einerseits schon mal personifizierte Hoffnungsträger in Institutionen, weil sie einfach vorlegen und zeigen, ähm, es ist möglich, wieder gut auf die Beine zu kommen, wieder ein gutes Leben zu führen. Und ähm, im Idealfall können Genesungsbegleiter, die in Teams mitarbeiten, wenn sie in Institutionen eingebunden sind, auch die Mitarbeiter dazu anregen, gewisse Strukturen zu hinterfragen und zu schauen, okay, wie... Wie mache ich das eigentlich? Ist das wirklich hilfreich? Kann ich vielleicht von meinem Ansatz her irgendwie auch was überdenken? Wie wird das von anderen wahrgenommen und einfach diesen Recovery-Gedanken sehr hineinbringen können? Wichtig finde ich dafür zu sagen, dass das dafür, dass das gut funktionieren kann und dass Leute, die diese Genesungsbegleitungsausbildung haben und so eine Stelle haben, dass sie gut arbeiten können, dass man einfach auch schauen muss, dass das System dafür passt. Das bedeutet im Idealfall, dass man nicht alleine an einer Stelle ist, sondern dass es mehrere Genesungsbegleiter gibt, damit man sich gegenseitig auch austauschen und unterstützen kann. Es heißt aber auch, dass das im Idealfall gearbeitet wird mit dem Team, bevor ein Genesungsbegleiter reinkommt und diesen Prozess auch zum Beispiel mit Supervision begleitet wird, weil oft da irgendwelche Ideen auch damit zusammenhängen oder dass das einfach auch für Fachpersonen manchmal schwierig ist, wenn auf einmal jemand mit ihnen im Team arbeitet, der eine eigene Krankheitserfahrung hat. Und das ist einfach noch eine relativ neue Berufsgruppe. Und ähm, also ich, ich habe auch schon mit, mit Genesungsbegleitung zusammengearbeitet und habe das sehr geschätzt und habe aber auf der anderen Seite auch mitbekommen, welche Schwierigkeiten es da geben kann, weil man sich vielleicht auch vorstellen kann, dass wenn man jetzt aus so einer Genesungsbegleitung, Ausbildung in ein Team kommt, in einer Position ist, die ist jetzt noch nicht super etabliert, weil wir gerade erst anfangen damit, dass Genesungsbegleitung einfach wichtig sind in Teams, in Institutionen. Und ähm, dadurch hat man nicht unbedingt die stärkste Position und wenn nicht willkommen ist, dass ich meine Perspektiven einbringe und den Recovery-Gedanken einbringe und wirklich Sachen auch hinterfrage, dann wird das relativ schwierig, das einzubringen und dann kann man entweder sich furchtbar aufreiben, indem man da dagegen arbeitet oder man passt sich an, weil man einfach Teil des Teams sein möchte. Und das heißt, auch da ist es einfach wichtig, dass, dass, dass die Institution das richtige Setting und die richtige Unterstützung anbietet, weil ich glaube persönlich, dass Genesungsbegleitung super ist, um diesen Recovery-Gedanken mehr reinzubringen in das System, um einfach, weil es gelebt, dass Recovery ist.
0: Wir werden uns so. auf jeden Fall diesem Thema auch zuwenden. Einer unserer nächsten Podcast-Folgen wird sein, der Ex-In-Ansatz und Genesungsbegleitung. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es da große Überschneidungsbereiche gibt. Ich denke, der Überschneidungsbereich ist der, dass äh, der... Genesungsbegleitungsansatz eine Möglichkeit ist, den Recovery-Gedanken in Einrichtungen hineinzutragen. Ja. ja,
1: und dafür wünsche ich den Genesungsbegleitern auch wirklich gute Unterstützung an den Institutionen, weil ich glaube, das ist total wichtig dafür, dass das gut läuft und dann auch wirklich Freude macht und man wirklich profitieren kann von diesem Wissen, das dann mitgebracht
0: wird. Ja, hoffen wir, dass einige Entscheidungsträger oder Kollegen oder Profis deine Worte hören. Ich kann das nur unterstreichen, wir, als wir sozusagen in so einer Einrichtung gearbeitet haben, fanden das auch immer gut, hatten auch schon damals erste Vorarbeiten geleistet, dass Genesungsbegleitung in so Einrichtung möglich wird. Da wolltest du noch was ganz Wichtiges sagen?
1: Ich weiß, wir müssen schon langsam auch schon zum Ende kommen, wahrscheinlich. Mhm. Aber was ich noch sagen möchte dazu ist, dass ich persönlich glaube, dass es gut wird, wenn Institutionen sich auch mit ihrer Kultur beschäftigen würden in, dieser, in der Hinsicht, dass auch einfach man ganz, realistisch sagen muss, also ich bin jetzt kein Einzelfall als Fachperson mit eigener Geschichte und gleichzeitig ist es aber oft so, dass es dann sehr schwierig ist, über, über eigene Betroffenheit in irgendeiner Form, eigene Verletzlichkeit zu sprechen, weil irgendwie so von Fachpersonen oft erwartet wird, dass sie das gar nicht haben selber, wenn sie im psychosozialen Bereich arbeiten und dass man das gar nicht mitbekommen darf, selbst wenn sie mit irgendwelchen Schwierigkeiten zu tun haben. Und das lässt auch ganz viel Erfahrungswissen liegen. Also auch da gibt es in England Vorreiter, zum Beispiel die Hidden Talents, das ist ein Projekt, ja. wo wirklich geschaut wird, wie kann man das Erfahrungswissen auch von Mitarbeitern mit einbeziehen, weil das auch super entstigmatisierend ist für alle Beteiligten und einfach auch eine ganz andere Kultur von Arbeiten ermöglicht, wenn es eine professionelle Variante gibt, wie ich das eigene Erfahrungswissen mit einbeziehen kann. Und es ist eigentlich ein wirklicher Gewinn für eine Institution, wenn da eine
0: Kultur entwickelt wird. Ja, da bist du Beispiel für, du bist Pionierin, du hast. Hast eine eigene Psychiatrieerfahrung, hast einen Therapieberuf erlernt? Vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, An die, ich bin selber Leiter einer Reha-Einrichtung. Da ist es relativ schwer, muss ich sagen, gegenüber dem Kostenträger deutlich zu machen, wenn jemand in den Therapieberuf möchte. Gerade bei psychischen Erkrankungen wird tatsächlich ein Therapieberuf als nicht leidensgerecht angesehen. Das heißt, wenn du hier in Deutschland deinen Weg hättest gehen wollen, hättest du es sehr stark. Äh, kämpfen müssen, damit jemand diese Weiterbildung oder die Ausbildung zur Ergotherapeutin finanziert, wenn eine psychische Belastung vorliegt. Das, äh, das, das, ist, das ist nicht so Ja, das ist natürlich die Problematik, die wir dabei haben. Aber ich denke mal, wie gesagt, ich würde jetzt mal abmoderieren
2: einfach, weil wir jetzt schon weit über der Zeit sind und ich merke einfach, dass wir sonst in die 50-Minuten-Kategorie kommen, was auch schon zeigt, dass es eine Menge interessanter Themen gibt, miteinander zu sprechen, also vielleicht müssen wir uns auch nochmal verabreden, weil wir kommen immer wieder auf das nächste interessante Thema und ich würde sagen, an der Stelle haben wir, glaube ich, neugierig gemacht für viele neue Themen, Recovery hoffe ich auf jeden Fall, dass wir dafür neugierig gemacht haben, wir haben auch schon neugierig gemacht auf unseren kommenden Podcast zur Genesungsbegleitung einer der, eine der
0: weiteren Podcasts. Der, der weiteren
2: Podcasts genau. Du hast nochmal neugierig gemacht für das Potenzial, das vielleicht auch schon in den Mitarbeitern schlummert. Das hat eine gewisse Logik, weil wenn 30 Prozent aller EU-Bürger im Laufe ihres Lebens eine psychiatrisch behandlungsbedürftige Erkrankung haben, dann dürfen wir auch vermuten, dass 30 Prozent aller Mitarbeiter in psychiatrischen Versorgungseinrichtungen als EU-Bürger auch dazugehören. Also das war nochmal so ein kleiner Hinweis, dass man da vielleicht noch Potenzial hat, was man auch heben kann an Erfahrungen und an Möglichkeiten, wenn man eine andere Kultur entwickelt, damit offener umzugehen. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis gewesen, auch von dir. Und ähm, du hast auch nochmal die ganz neugierig gemacht für die Gesellschaft der Stimmenhörer, auch ein interessantes Thema. Da müssen wir uns vielleicht mal einen Gesprächspartner suchen. Mir fällt spontan keiner ein. Vielleicht hört jemand zu und möchte sich melden. Ähm, ansonsten machen wir uns auf die Suche und finden bestimmt jemanden für einen Podcast. Und ähm, ganz herzlichen Dank an dich, Martha, dass du heute hier warst. Und ähm, wir so eine ganz kurzweilige, ähm, ja ich sag mal jetzt schon 40 Minuten miteinander verbracht haben,
0: und ähm, ja, wenn du beim Gedanken bist, wollen wir uns noch ganz herzlich bedanken bei Michael Schiefer und Robert Striso, die uns in ihrem Podcast Bückware erwähnt haben. Fand ich so spannend, dass ich mir auch ein, gleich eine Folge angehört habe. Also, lieber Robert, lieber Michael, ich habe mir eure Folge ähm, zum Thema Rassismus in der Ergotherapie angehört. Das fand ich sehr Vorurteilsfrei, sehr offen, sehr direkt und klar. Und ich habe noch die ein oder andere Idee zur Vertiefung. Vielleicht kommen wir damals ins Gespräch. Ja. ja,
2: herzlichen Dank. Und wir hoffen, dass wir Anregungen gegeben haben, wie immer neugierig gemacht haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr vielleicht auch in etwa einem Monat in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ähm, Werner und ich fahren am Sonntag nach Amsterdam zu gesa Döringer oder Mögenburg, das ist auch noch klären. Sie hat, glaube ich, zwei Namen. Döringer heißt sie jetzt, heißt jetzt genau. Und ähm, sie hat einen ja, ähm, sehr interessanten Artikel gerade auch veröffentlicht und wir wollen mit ihr über ähm, ja, systemisch lösungsorientierte ähm, Therapie sprechen und das ist so ihr Steckenpferd und ich glaube, da ähm, macht es auch ähm, Sinn, wieder dabei zu sein. Vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss.